0: Привет! Меня зовут Вика, и это подкаст «Ненасильно говоря» от Ассоциации Соль. В прошлом выпуске мы говорили о том, что весомую часть дня взрослые проводят на работе. Большинство детей довольно много времени проводят в садах и школах. Мы говорили о том, что во многих организациях рабочие отношения строятся в вертикальной плоскости и иерархичны, но и система образования строится аналогичным образом. Влияет ли такая структура на отношения между учениками и учителями? Как влияет на взаимоотношения тот факт, что в большинстве случаев детей много, а учитель один? Влияет ли на поведение детей в школе то, что происходит с ними дома? И наоборот. И с какими видами насилия могут столкнуться дети, да и родители порой тоже? Давайте сегодня об этом поговорим. В гостях у меня Ангелина Чугуева системный семейный психотерапевт, член правления ассоциации «Соль», игропрактик, автор психологических игр в студии психологических игр «Рефлексия». Здравствуйте.
1: Вика, добрый день, уважаемые слушатели, здравствуйте.
0: Знаете, хочу начать свой выпуск вот с такого рассуждения и спросить о вашем опыте. Думаю, многие слушатели слышали такую фразу «Все проблемы идут из детства». Часто в психотерапии эту фразу применяют. И логика такая у большинства, мне кажется, будет. Из детства, значит, от общения с родителями. Но, как я сказала ранее, дети, правда, много времени проводят в школах, в садах. И там общение происходит со сверстниками. Иногда не только со сверстниками, но и с детьми постарше. Там общение происходит с большим количеством взрослых. Это не всегда учителя, воспитатели. Это могут быть какие-то дополнительные сотрудники в садах и школах. Получается так, что мы предполагаем, что если проблемы идут из детства то они могут идти не только от общения с родителями. Или же вы по своему опыту можете сказать, что когда мы становимся взрослыми, проблемы, с которыми сталкивались мы, будучи детьми в школе или в саду, они как-то нивелируются. Да, с родителями мы проводили, правда, больше времени и больше могли травмироваться, что ли, об эти отношениях. А все, что происходило в школе, в саду, в общении с теми, кто нас окружал, оно как-то уходит из нашей памяти, и мы уже не вспоминаем об этом. Что говорит ваш опыт?
1: Ну, вы знаете, как раз таки, я как семейный психолог работаю и с детьми, и со взрослыми, да, но вот именно по работе со взрослыми я очень часто встречаю последствия той самой темы, о которой мы с вами говорим, про школьные годы и про детский сад. И... Очень часто, по крайней мере, в моей работе, бывает так, в индивидуальной работе в основном, как раз они а не в семейной, что какая-то травма именно человека, ну, какая-то основная там ключевая травма, да, до которой мы не за один сеанс доходим, а там за какое-то продолжительное время, она связана как раз-таки со школьными годами, со школьным периодом. Но с одной стороны, там все-таки подростковый возраст, долгое время, да. И в принципе в подростковый возраст это очень кризисное время. То есть, ну я не могу утверждать, что это прям всегда связано именно непосредственно со школой, да. Просто в этот период ребенок учится в школе и, соответственно, просто он туда ходит. Но действительно многие ситуации не связаны непосредственно с родителями. Действительно бывает, что и все в семье нормально, там нормальная привязанность, а связано именно с давлением в школе, с тем, что был какой-то конфликт с учителем. Или бывают спортивные, тоже очень часто спортивные травмы, потому что в спорте тоже, как мы знаем, такая очень жесткая система воспитания спортсменов.
0: То есть получается так, что вы, опираясь на свой опыт, можете говорить о том, что происходящее в школе и в саду, правда, может накладывать отпечаток на то, какими мы становимся, когда мы вырастаем.
1: Да, безусловно, огромное количество влияния в этот период оказывают не только родители, но и другие значимые взрослые, потому что и учитель, и воспитатель, и какой-то значимый, не всегда это педагог, это какое-то значимое лицо, какой-то тренер, да. Конечно, они, безусловно, оказывают огромное влияние на ребенка, потому что взрослый, например, человек, когда он тоже ходит на какие-то обучающие курсы или студент вуза, но все-таки этот человек взрослый, он в состоянии отделять то, что ну, есть какое-то личное мнение там, педагога, есть какие-то его личные особенности, у него есть какая-то своя опора уже у взрослого человека, не у всех, но у большинства. А у ребенка такой опоры еще нет, он полностью доверяет авторитету и впитывает то, что ему говорят. Он не может критически относиться к словам и к действиям педагога. И воспринимает, ну, что раз так с ним себя ведут, значит, так и должно быть. Он не может оценить, что это неправильно, со мной поступают неверно. Он верит всему тому, что происходит. И если происходит ситуация насилия, абьюзивная ситуация, то ребенок предполагает, что он плохой, что с ним так можно.
0: И получается, вот с этим ощущением нормализации насилия он вырастает и может его также воспринимать, когда вырастет?
1: Да, такое может происходить наложить такой отпечаток на убеждение человека. Вот как раз-таки, например, в схемо-терапии, в которой я тоже работаю, есть такое понятие, как схема. Это некоторый сценарий, и через этот сценарий, ну, как правило, это называют негативные. есть и позитивные схемы, но когда мы говорим про работу с психологом, то это негативный. И вот эти негативные сценарии, они искажают представление человека о том, что происходит здесь и сейчас. Он начинает видеть отношения и мир через вот этот искаженный сценарий. Как раз таки искаженные вот эти схемы, они закладываются в детстве, в травматических ситуациях. И ситуация, если она имела место быть, там, конфликта с педагогом, ситуация давления, там, или еще чего-то такого травматического, она, безусловно, может оказать влияние на ребенка и сформировать у него негативную схему о том, что он плохой, например, что он неправильный, что он заслуживает наказания постоянного, неадекватного. К сожалению, это так.
0: Вы упомянули о том, что вот такое острое восприятие происходящего, оно может касаться прежде всего подростков, потому что в принципе подростковый возраст он довольно стрессовый для детей и для родителей, и думаю вообще для всех окружающих. Но не стоит забывать, мне кажется, что когда ребенок приходит в детский сад, если вспомнить какие-то периоды взросления, да, ребенка, получается так, что в детском саду ему не менее сложно. И если, как вы уже упомянули, значимый взрослый складывает определенный образ мира, да, в голове у этого ребенка, то даже то, что происходило в саду, может отражаться на том, как человек будет видеть мир и себя в этом мире, когда он вырастет. Настолько цепочка длинная.
1: Да, конечно, сложно сказать, что именно в подростковом возрасте там тяжелее как-то. Это достаточно сложно сравнивать, что тяжелее, что легче, да, потому что, в принципе, опыт восприятия стрессовых там и травматичных ситуаций, он всегда индивидуальный. Иногда люди тоже ну как-то про себя, вот, допустим, клиенты как-то немножко себя обесценивают, говорят, ну, у нас в детстве ничего такого не было, у меня там родители не пили, они меня не били. Но это совершенно не значит, что этот человек как-то меньше травмирован, чем тот, которого били, и у которого там пили, и устраивали какие-то там алкогольные там совсем такие семьи, да. Потому что психологическое насилие, оно тоже очень сильно влияет. И вот это сравнение, что где там было тяжелее, где было легче, ну, оно не совсем даже понятно, как это измерить. Поэтому, безусловно, оказывают влияние и ситуации насилия в детском саду, и ситуации насилия в школе. И здесь трудно сказать, где было хуже, где было лучше. А где-то, может быть, да, это действительно продолжающаяся какая-то история, когда ребенок попадает и там, и там, ну, какие-то такие неудачные, плохо сложившиеся коллективы. Да, то, что вы упомянули, что человек может не помнить свои годы, он действительно не помнит большинство там каких-то ситуаций, особенно травматических. Они действительно в памяти остаются, в памяти то у нас все записывается. Но на уровне вот такой вот здесь и сейчас, на уровне доступа к этой памяти, человек действительно, как правило, не помнит вот этих вещей. Ну, могу вам привести даже какой-то пример, ну, такой собирательный, да, что человек, которому ну, 45 уже лет, скажем, да, там школьные годы были вообще давным-давно, обращается с тем, что какие-то проблемы с начальником, с начальницей, например, давайте возьмем начальницу, да, и мы начинаем разбирать этот конфликт, что там происходит, что чувствует человек, что делает, что делает начальница, и в итоге мы приходим не за один сеанс, там, да, не за два, распутывая там разные всякие истории жизни, то, как его воспитывали, какие у него были отношения с родителями, там, с родственниками в школе, где-то. Мы находим ситуацию, о которой он не помнил, придя сюда. О том, что была там какая-то воспитательница, причем это может быть вообще какое-то короткое время, да, которая перекармливала там кашей, которая вела себя, ну, не совсем бережно, там, давила, там, заставляла какие-то вещи делать где-то, чрезмерно наказывала. И это оставило такой отпечаток, что тогда в совсем раннем возрасте ребенок не мог пережить, не мог понять, вообще осознать, что происходит, но безусловно ему было плохо. Но поскольку он не мог это все осознать, он не мог это переварить, и вот эти все трудные чувства они заморозились, они куда-то там в подсознание инкапсулировались и остались там нетронутыми таким без доступа. И уже во взрослом возрасте человек пытается эту ситуацию, ну как бы отработать так психика у нас устроена, потому что чувства-то остались и тратится очень большое количество сил на защиты от вот этих переживаний, чтобы они не вскрылись. И поэтому ситуация в данном случае с начальницей. Начальница может чем-то напоминать эту воспитательницу, может быть, там выражением лица, какими-то жестами, внешностью, может быть, какими-то определенными фразами. Не обязательно она идентично да, себя ведет. Ну что-то человеку напоминает. И у него эта ситуация как бы становится связанной для него в подсознании, но внешне это совершенно не очевидно. И таким образом мы можем дойти до вот такой вот травматической истории, неожиданной даже для самого клиента, которая оказала влияние на его всю жизнь и построение его отношений с людьми.
0: В самом начале выпуска я упомянула связь иерархичности построения отношений, как вот в рабочих отношениях у взрослых людей. Ровно та же история складывается у детей. По умолчанию педагог, он выше, чем ученики в большинстве учреждений образования. Педагог — это тот, кто дает знания, тот, кто передает опыт. Дети — это те, кто ниже, те, кто получают знания, те, кто получают воспитание. И получается так, что, как и в ситуации со взрослыми на работе, вот эта иерархичность система, она как будто бы по умолчанию предполагает ну, того, кто сверху, и тот, кто снизу, кто подчиняется, и тот, кто при необходимости, может быть, даже оказывает давление для того, чтобы добиться каких-то своих целей. Больше того, стоит не забывать о том, что в большинстве учреждение образования, учитель один, воспитатель один, а детей много. Иногда 5-7 в частных детских садах, например, а иногда 35 в классе обычной общеобразовательной школы. Получается так, что система образована иерархично, в плоскости много детей и один взрослый. Дисциплину организовывать очень непросто. Знания передавать – в помещении, в котором дисциплину приходится держать, как говорится, в ежовых рукавицах, тоже может быть непросто. И как будто бы все вот это работает на то, что воспитателю, учителю надо быть строгим, надо быть сдержанным, надо быть максимально собранным для того, чтобы в принципе выполнять свою работу, передавать знания, передавать какие-то навыки своим подопечным. На работе безопасную среду может создавать, вот мы говорили в прошлом выпуске, договор, какие-то обязательства друг перед другом. В школе может что-то такое же создавать безопасную среду для детей? Потому что мы все понимаем, учителя и воспитатели бывают разные, человеческие факторы никто не отменял. Как можно выстроить эту систему? Мы сейчас не будем давать каких-то прям точных рекомендаций, давайте просто об этом просуждаем Чтобы детям было стабильно, безопасно и психологически комфортно. Или же эта система вообще не предполагает подобных отношений?
1: Ну, во-первых, действительно, вы правильно говорите, что сама система, самоорганизация учебного процесса, когда есть один педагог и большое количество учеников, она предполагает, во-первых, авторитет учителя, необходимый для обучения. А во-вторых, имеет сразу же трудность в управлении большим количеством учеников, которые не умеют, в отличие там, от взрослых, да, самоорганизовываться полностью. Ну, там, если это первый класс, то их надо еще научить самоорганизовываться и помочь им как-то слушать. На самом деле есть уже большое количество исследователей, и педагогов, и психологов, кто занимается проблемой педагогического насилия. Есть даже такой термин «синдром педагогического насилия». Он в 2011 году был введен Ганузиным Валерием Михайловичем. Кандидат медицинских наук, он педиатр, ввел такой термин и уже проводится большое количество исследований. В журналах все это опубликовано. Есть журнал такая, Психология человека в образовании за 2019 год. Здесь есть статья Елена Анатольевны Ковалевой о педагогическом насилии. Вот мне прям даже хочется зачитать одну цитату оттуда: педагогическое насилие имеет легитимный характер в образовательной практике. Учителя считают, что они имеют право любыми способами достигать образовательных и воспитательных результатов сейчас некоторые педагоги послушают и обидятся, скажут, ну вы вообще уже там, да, тоже вы на нас так наезжаете, мы во всем виноваты, но есть же и хорошие, там кто-нибудь скажет, ну я же как бы не такой. Ну, понятно, конечно, что есть разные педагоги, есть те, кто действительно заинтересован, да, действительно не осуществляет никакое насилие. Но у учителей есть проблема. Они взяли на себя обязательство ребенка обучить, причем ни одного, там, а класс целый, да. Они должны дать результат, образования, и этот результат с них родители, в общем-то, спрашивают, и администрация со всех сторон, этот результат спрашивают, почему вы плохо учите, да, почему там ребенок-двоечник. При этом вот эта проблема, как ученикам достичь результата, она, безусловно, создает стресс. И педагог пытается эту проблему решить. Но, к сожалению, уделяется вот этой задаче достижения образовательных результатов гораздо больше внимания, гораздо больше требований, чем выстраивание отношений с учениками, чем бережное отношение, чем развитие именно индивидуальности ученика. Ну, в обычной школе, опять же, я сейчас говорю, потому что вы упомянули частные школы, а там сейчас можно как раз уже немножко отходить от вот этой общей системы образования в отдельно взятой школе. Но, опять же, это должна быть тогда заинтересованность администрации в этом Дальше вы говорили про то, есть ли вообще какой-то выход в, этом, да, в такой системе. Ну, выходы, безусловно, есть, но у меня, к сожалению, нет какого-то вот плана именно глобального да, по преобразованию, потому что я не совсем этой проблемой занимаюсь, я работаю конкретно с людьми, точечно. Но есть, опять же, ну, такие некоторые соображения, от чего это все зависит. Ну, несмотря на то, что такая система, она предполагает безграничную власть, как будто бы педагога, она, безусловно, будет иметь и злоупотребление этой властью. Но это не значит, что человек всегда воспользуется ей. Если педагог заинтересован в этой части бережного отношения к ученикам, если он заинтересован в том, чтобы саморегуляции заниматься, саморазвитии, и уделяет этому внимание, то, безусловно, он может этим и не злоупотреблять. Но, к сожалению, опять же, школьная система устроена так, что этому уделяется гораздо меньшее внимание. Обучению именно педагогов, как правильно там, работать с подростками – какие-то особенности да там их потому что например да в образовании педагога есть курс психологии но это исключительно теоретический курс у них нет никаких практических занятий там с подростками вот молодой педагог пришел в школу и все и он начал работать без какой-либо практики без какого-либо там наблюдения без разбора каких-то случаев ну, как, допустим, в, там, в психологическом обучении присутствуют наблюдения, разбор сессий, кейсов всяких разных, да, супервизии, опять же. А в педагогической деятельности, к сожалению, этому уделяется мало внимания. Опять же, из-за того, что есть задача вот, получить результат образования. И требования, предъявляемые тоже, ну, не всегда посильны, когда классы переполнены. Опять же, у каждого ребенка есть право на образование, каждого ребенка нужно обучить. Детей много, педагогов бывает меньше. Если педагоги не уделяют внимания вот этим психологическим аспектам, если они сами не занимаются собой своим вот повышением квалификации в данном случае, там ну, своей личной психотерапией или какими-то другими способами ну, повышение уровня своей осознанности, то, опять же, вот эти исследователи, педагоги там и психологи, они говорят о том, что состояние именно повышенной тревожности часто приводит к использованию насильственных методов в межличностном общении. Это касается не только педагогов, это касается вообще всех. То есть чем человек больше тревожится, тем больше вероятность, что он будет использовать именно насильственные методы, потому что он себя не контролирует, когда он тревожится. Ну, меньше контролирует. Поэтому саморегуляция – это вообще такая очень важная вещь. Потому что человек, который в тревоге, он может даже не понимать, что он насильственные какие-то производит стратегии. Это и в супружеском общении происходит, это и в дружеском, да это везде происходит, собственно. Но вопрос, опять же, влияние вот этих методов, как они влияют, потому что влияние педагога и его авторитет, влияние на ученика огромное в формировании личности, в отличие там, от супружеской ссоры, где уже личности сформированы.
0: В этом месте хочется сказать, что педагоги, вообще-то, очень крутые люди, которые, правда, делают очень важную работу для нас, наших детей, для нашего будущего. Потому что, опираясь на всеводные, которые вы сказали до этого, понимая, что да, было бы здорово если бы уровень психологической компетенции у педагогов повышался, возможно, извне, чтобы в школах устраивали какие-то семинары и обучали педагогов общению непосредственно с определенным возрастом, как, например, особенностями общения с подростками. Потому что мы понимаем, что у педагога происходит очень много всякого разного в течение дня, как вы уже сказали. Основная задача педагога — это дать образование. Больше того, после передачи знаний еще и предъявить некоторые результаты вот этой передачи знаний. Одновременно — Мы помним о том, что, с одной стороны, индивидуализация стирается внутри школы, но должны учитываться особенности детей по максимуму в классе. Тем более, что сейчас многие классы организуются по принципу инклюзивной среды, когда у нас детей организуют самых разных в один класс. Педагог это тоже должен учитывать. Помимо этого, у педагога, например, нету, как у психолога, такой штуки, как супервизия, когда у него произошла ситуация какая-то в классе, он пошел это куда-то отнес и обсудил это со своим наставником или с психологом, да, со своим. Получается так, что вот этот баланс, эмоциональный баланс и баланс необходимости передачи знаний, он настолько важен, насколько и сложен, и поддерживать этот баланс, может быть, очень непросто, может быть. Кому-то из наших слушателей показалось, что мы сейчас как-то наругали педагогов о том, что вот они там себя как-то неправомерно ведут и пользуются своей властью в этой иерархии. На самом деле нет, я хочу сказать большое спасибо педагогам, которые делают свое важное и нужное дело. В школе насилие может происходить не только между учителем и учеником. Насилие может происходить и между детьми. И сейчас, слава богу, об этом стали больше говорить, стали больше обращать внимание, что да, есть такая форма насилия, как буллинг, когда это ненормально, если одни дети хейтят других детей и делают какие-то довольно жесткие вещи? Иногда там до драк доходит, да, и это все очень серьезно. Опять же, именно учителя должны за этим следить, за тем, что происходит. Вопрос: можем ли мы говорить о том, что профилактика насилия на уровне конкретно взятого педагога? может исправить ситуацию, например, в конкретно взятом классе. Может ли один человек это изменить? Или же мы можем говорить только о том, что да, если насилие есть в классе, например, между детьми, то работа должна быть и со стороны педагога, и со стороны родителей. Давайте немножечко попробуем распределить ответственность в этой ситуации. Она будет только на педагоге или на всех взрослых, которые как-то касаются тех детей, задействованных в ситуации буллинга?
1: Да, конечно, если мы говорим о ситуации не между отдельно взятым учеником и педагогом, а о целом классе, то тут задействовано большое количество лиц в этом Как поделить ответственность, я, честно говоря, не возьму, как говорится, на себя эту ответственность. Но мы можем, опять же, немножко проанализировать эту ситуацию. Когда, как вы сказали, происходит буллинг, то, ну, опять же, есть разные ситуации. Они могут быть порождены педагогом, например, которому не нравится какой-то конкретный ученик. При этом он может изо всех сил сдерживаться и ну, стараться быть толерантным ко всем ученикам. Но дети, они же тоже очень чувствительные. Дети чувствуют такую вот неуверенность педагога. Дети, в общем, тоже манипуляторы согласна с вами что не хотелось бы чтобы наш разговор пришел к тому что педагоги во всем виноваты их надо как-то там наказывать вот нет конечно педагогов свои сложные задачи и ученики бывают совершенно разные. И ситуация буллинга может быть, по крайней мере, вот из моей практики, вот как семейного психолога, да, часто связана с тем, что есть один или два вот ученика каких-то в классе, которые ведут себя ну, вот, насильственным образом как раз-таки, проявляют, можно сказать, девиантное поведение, например, не всегда это насильственное. То есть переживают какой-то кризис. Может быть, это кризис возрастной, там, подростковый. Может быть, это кризис в семье, когда родители развелись, например, или что-то там, какая-то ситуация происходит, какая-то болезнь диагноз какой-то обнаружен, ну, мало ли что может происходить, да, там, финансовые какие-то сложности. Безусловно, любые сложности семьи, они на ребенке отражаются. Ну, ты даже, можно сказать, в первую очередь, потому что ребенок чувствительный, и он не всегда может справиться, там, у него нет эмоциональной регуляции, еще он не умеет. Ну, вот на нем это как-то отражается, и он в школе себя там ведет не по правилам, там, скажем, да, начинает плохо себя вести и начинает обижать других учеников, обзывать их, оскорблять или там даже бить из-за того, что он не может просто справиться вот со своим стрессом и другие ученики, они начинают бояться, потому что проявлена сила, проявлено насилие. Они начинают присоединяться. То есть начинается такая групповая динамика уже класса. Не конкретно там два, один ученик другого обижает. Это менее сложная ситуация. Вот. Но если эта ситуация вот, захватывает, начинают образовываться там, может быть, кланы один против другого. Вот. Но чаще, скорее, это вот есть один, два, там, три таких вот ну, детей, ведущих себя насильственным образом. Остальные молчат, часть к ним присоединяется. И те, кого они, в общем-то, обижают жертвы буллинга, так сказать, да. И в такой ситуации система, которая, ну, вот есть сейчас, она действительно дает нам очень мало возможностей что-либо сделать ни педагогам, ни родителям вот этих учеников, которые обижают. Потому что по закону выгнать учеников нельзя, удалить, исключить их из школы нельзя, потому что ребенок имеет право на образование. Ну, то есть единственное, что может сделать администрация школы в плане исключения, убедить родителей забрать добровольно таких детей, да, из школы, которые вот булят, так сказать, да. Но тогда в администрация школы должна проводить с родителями такую работу. Педагог в том числе, да, там классный руководитель, другие там задействованные лица. Потом есть в школе школьные психологи сейчас, вы говорите, что педагогу некуда обратиться. Но на самом деле сейчас практически во всех школах есть уже школьный
0: психолог. Но именно за супервизией, чтобы пойти куда-то поделиться своей ситуацией, и психолог ему расскажет, как лучше себя повести в этой ситуации.
1: Ну, к школьному психологу, по сути, он может обратиться. Другое дело, что часто школьные психологи загружены совершенно другой деятельностью. Там, тестирование. Работа с детьми,
0: прежде Работа всего. Работа
1: с детьми, да. Поэтому такая возможность, правда, не всегда есть. Она есть теоретически, вот. Вот. Но ее тоже надо иметь в виду, потому что не всегда знают. Но, но это мы немножко отвлеклись. Вот, то есть, если вернуться к ситуации буллинга, то администрация школы, по сути, не имеет административных каких-то способов таких учеников как-то изолировать. Вот даже если удастся убедить родителей забрать их из этой школы, ну, тогда они пойдут в другую какую-то школу, да, и буллинг будет происходить, собственно, там. И проблема здесь в том, что чаще всего такая семья она не идет на контакт. Потому что, опять же, недостаточно, наверное, у педагогов и администрации школы средств для переговоров, средств для возможности контакта с семьями, которые находятся там в кризисной какой-то ситуации или, может быть, там имеют какие-то культурные особенности, там иммигранты, например. Чаще начинается обвинительная позиция. Да? Вот ваш ребенок плохо себя ведет, исправьте его. Ведите его там к психологам. Сейчас тоже, сейчас уже школа, в общем-то, не против психологов, да. Ведите к психологам, к психиатрам, ведите к специалистам, к неврологам. Сделайте из вашего ребенка нормального, он нам мешает. Вот, это, конечно, такая обвинительная позиция она ну, вызывает тоже агрессию со стороны родителей. Да? Родители потому...
0: отвечают так же.
1: Да, во-первых, родители могут не знать, что делать, потому что это не обязательно какая-то такая семья маргинальная. Да? Как, тоже как часто есть такой стереотип: что ну, если ребенок себя плохо ведет, значит, у него родители маргиналы, все понятно, все же идет из семьи. Да, когда-то это может быть и так, и в таком случае понятно, что контакт с родителями невозможен. Потому что там родители маргиналы просто пошлют всех и скажут: мой ребенок что хочет, то и делать, вы сами всем виноваты. Но если предположить, что это все-таки не родители маргинала, что это вполне там адекватные родители, такие же, как другие, и заинтересованные в соблюдении там, социальных правил и заинтересованные в образовании своего ребенка, но они, например, действительно, правда, не знают, что делать. Произошла какая-то кризисная ситуация и сами там находятся в стрессе, например. И когда их начинают обвинять, то это загоняет только их еще больше. Вот, кстати говоря, буквально вчера был очень интересный вебинар одного психоаналитика. Питер Шабат. он доктор философии, профессор психиатрии в Чикагском, правда, Центре психоанализа, но чувства везде одинаковые. И он говорил очень интересную такую вещь, что ну, родители и там, авторитетные лица хотят воспитать ответственность. Вот. Это ну, здорово и это, в общем, правильно. да. Но неправильно то, что ответственность пытаются взрастить путем наказания, причем жестокого наказания. Когда наказание не соответствует совершенной деятельности, то никакой ответственности не взращиваться. Тогда происходит виктимизация. Вот виктимизация ребенка, и он чувствует себя обиженным на весь мир, чувствует жуткую несправедливость, и он не почувствует никакой ответственности. У него это не произойдет. Он не почувствует никакого раскаяния. Наоборот, он будет считать, что с ним поступили несправедливо, он прав. Еще больше укрепится в своем вот этом вот, ну, девиантном поведении. Что происходит, собственно, и там с родителями в данной ситуации? Конфликт обостряется, и ситуация буллинга, в общем, не разрешается. И на ребенка это влияет, который там осуществлял буллинг, да, он продолжает еще больше булить. И, кстати говоря, иногда такие ситуации переходят в конфликт между родителями, когда уже дети не могут разобраться, и там в родительских чатах мы можем это видеть. Начинаются бесконечные сообщения, вот, но это могут и разборки на детской площадке быть. В общем, короче говоря, ничего хорошего.
0: То есть получается так, что, несмотря на повышение психологической компетенции у родителей. А многие родители сейчас заинтересованы, чтобы как можно больше узнавать о психологическом развитии своего ребенка и как-то ему в этом помогать. Выхода, как будто бы, все равно можно не найти, потому что нету диалога внутри вот этой системы отношений родителей, учителя, школа. Если возникает какая-то острая ситуация, типа буллинга. Правда, как будто бы... Вот я вас спросила, давайте ответственность распределим. Вот как будто бы, мое личное ощущение, каждый захочет свою ответственность кому-нибудь передать, а не взять ее на себя. Или же все-таки, опять же, вы по своему опыту наблюдаете, что, правда, родители взрослеют в своем понимании, да, что такое психология, что такое эмоциональный интеллект. В этом плане они могут помочь своим детям, и дети ведут себя... Иначе в школах, даже в критических ситуациях. Ваш опыт о чем говорит?
1: Ну, родители, безусловно, сейчас намного больше просвещены, чем, скажем, там 20 лет назад, благодаря развитию интернета и огромного количества доступной литературы. Действительно, уже не приходится, когда ко мне обращаются родители, то просвещать их по поводу того, как воспитывать ребенка, в общем-то вообще не приходится. То есть таких обращений практически нет, как разобрать конфликт, как заботиться о ребенке. Они все это могут прочитать. Максимум там можно какую-то книжку передать, но приходящие родители, там особенно молодые, они уже больше... Меня прочитали этих книг и они все знают уже то что я им рекомендую но в данном случае такую ситуацию буллинга вряд ли может разрешить сам участник вот этого конфликта да обычно это тоже вот с точки зрения системной семейной терапии это все можно логично объяснить есть система вот образовалась система есть класс в котором происходит буллинг есть там классный руководитель этого класса есть родители там разных учеников и все это одна система плюс администрация школы Поэтому участник с любой стороны, он туда вовлечен. У него там много эмоций, и у него нет такого ясного, скажем, взгляда. Но ну, вот, здесь, чтобы разрешить эту ситуацию, нужен человек со стороны, какой-нибудь специалист. Типа медиатор. Да, типа медиатора. Ну, вот есть, например, такое общество, как нарративные практики, ну, вот, сообщество нарративных психологов. Вот у них есть там очень много средств по разрешению, в частности, буллинга в школах. Вопрос этого внедрения – это вопрос уже такой, ну, больше административный, да, потому что сами психологи не могут ходить и предлагать школу, а давайте вот мы вам тут что-нибудь сделаем. Поэтому это вопрос больше ну, того, как это внедряется. Поэтому на самом деле способ разрешения этого есть. Ну, вот есть способы, есть там исследования, да, то есть есть тренинги, в том числе, ну вот я приводила примеры, да, некоторые статей. в том числе там описывается проблема и дальше предлагается решение, что вот есть такой-то тренинг там ненасильственного общения для педагогов. Поэтому средства есть, вопрос, опять же, как их внедрять. Вот. но надо сказать и о хорошем, что сейчас для педагогов вот в современной уже системе, в современном мире есть действительно много разных семинаров и у них есть действительно возможности. Ну то есть школа предлагает им дополнительное образование, дополнительное обучение, у них есть много льгот по этому поводу, там и различные гранты. То есть в целом нельзя сказать, что система как-то ограничивает, что она как-то ограничена и запрещает, там, или как-то внушает какие-то вот именно насильственные методы. Ничего подобного нет. Пожалуйста, можно все что угодно. Проблема на самом деле две. Очень большая загруженность, во-первых, педагогов, плюс отсутствие мотивации, что следует, в общем-то, из первого, Потому что если человек очень загружен, то у него, в общем-то, не будет к этому мотивации. Вот. Ну, поэтому мы имеем то, что имеем. Отдельные там, педагоги, которые сами да, вот, заинтересованы в этом, они занимаются там и самопознанием, и саморегуляцией, и посещают там разные семинары, что-то внедряют. Ну и если говорить о хорошем, то сейчас есть большая альтернатива для родителей в выборе школ. Ну, то есть сейчас большое количество там и частных школ, и школ альтернативного образования, где администрация заинтересована в том, чтобы внедрять вот какие-то такие с психологическим развитием, с психологическим подходом системы. И детям проводят большое количество всяких занятий, тренингов. Когда школа в этом заинтересована, все идет тоже от администрации, да, тогда, конечно, там совершенно другой подход отход и там насилие минимизировано тогда
0: мы упомянули с вами что иногда бывает дома что-то происходит и это неким психологическим образом меняет ребенка и он может принести это в школу и вести себя в школе соответствующим образом а обратные ситуации бывают когда что-то происходит с ребенком в школе неважно какую сторону он занимает насильственную или пострадавшую он может принести это домой как-то его отношение с домашними это меняет да, если
1: ребенок пострадавший, например, от буллинга, то он в другой ситуации, там, в своей семье и во дворе, он может, наоборот, стать автором насилия, собственно. Например, старший брат и прийти дома обижать свою младшую сестру или, там, младшего брата, пинать кота. Потому что вот эта поляризация, она действительно имеет место быть. Ну, любого человека, даже не обязательно ребенка, чем больше осуществляет над ним насилие, тем больше он занимает, соответственно, позицию этого пострадавшего, позицию жертвы уже. И эти роли, они как бы начинают меняться, да, чтобы этому противостоять, если он не может этому адекватно противостоять, у него нет средств у него нет сил для этого опять же тут ваш вопрос связан с семьей я слышу этот вопрос как может ли какое-то влияние школы оказать какое-то разрушительное влияние на семью
0: не влияние школы а влияние тех ситуаций которые происходят в школах и в садах что ребенок это впитывает, возможно, чему-то научается, и его отношения внутрисемейные меняются.
1: Но это интересный вопрос. У меня, честно говоря, нет на него однозначного ответа, ну, только, наверное, какое-то мое личное мнение. Но мне кажется, что семья это достаточно такая очень структура, нерушимая, что ли. Вот ее очень трудно разрушить. Там много поколений вот, вырабатывались какие-то сценарии. И чтобы ребенок принес что-то, и в семье все изменилось, очень маловероятно. Ну, вот, скорее наоборот. Другое дело, что это может обострить уже имеющийся какой-то конфликт, если, например, родители находятся на грани развода у ребенка, если у них плохие отношения, но как-то более-менее да, они как-то удерживаются, то, например, какой-то конфликт ребенка в школе, какая-то плохая ситуация вот там, со сверстниками или с педагогом, может, конечно, обострить, потому что это добавляет стресса, и родители будут ну, тоже какие-то разные позиции, например, занимать по поводу разрешения этого конфликта и будут ругаться еще больше. Такое может быть, но скорее это катализатор, это скорее просто усиливает имеющиеся противоречия. Так, чтобы была идеальная семья, ребенка как-то побулили, он пришел, и семья разрушилась, честно говоря, мне таких историй неизвестно.
0: А истории, когда так, чтобы была идеальная семья, и ребенок приходит в школу и булит других? Такое,
1: безусловно, может быть. В школе же есть своя динамика, своя динамика класса. И, наверное, отличие как бы, поведения ребенка в школе и в семье зависит от, собственно, его контакта, близости его контакта там, с родителями, с авторитетными фигурами. Если родители в курсе, что происходит, если контакт доверительный, да, и ребенок делится, рассказывает, что происходит. Тогда родители могут вначале, да, они могут заметить, что что-то не то происходит, начался какой-то конфликт там, с одним мальчиком, там, с другой девочкой, и ну, начинают как-то с ребенком разговаривать, да, помогать ему разрешить это ненасильственными методами, там, путем переговоров, или сами вмешиваются, разговаривают с другими родителями. Но если контакта не происходит, то они узнают об этом только тогда, когда их уже вызывают там к директору. Ну, вот, когда их там ребенок уже всю школу забулил, или наоборот, когда у него что-то украли, да, или когда ну, как что-то серьезное произошло. Ну, значит, это уже ну, ситуация, скорее всего, развивалась, и они были немножко отстранены. Вот такое может произойти, и это говорит о том, что нужно, конечно, больше контакта с ребенком.
0: У меня в процессе нашего разговора складывается ощущение, что мы можем собрать некий треугольник взаимодействия. С одной стороны, это школа или сад, это образовательное учреждение. С другой стороны, это ребенок, а с третьей стороны, это родитель. И как будто бы все стороны этого треугольника могут работать над тем, чтобы насильственного поведения становилось как можно меньше. Мы уже упомянули о том, что учителя, правда, могут повышать свое психологическое образование и свою осведомленность в том, как они могут общаться с детьми самых разных возрастов. Родители тоже могут улучшать среду внутри своей семьи и, как вы только что сказали, улучшать контакт с детьми. Но при этом есть сторона треугольника, когда не только родитель общается с ребенком, а ребенок общается со школой, но и родитель общается непосредственно со школой. Вы упомянули, что есть родительские чаты, где эти родители общаются друг с другом, но родители общаются и с представителями школы тоже, с учителями, с воспитателями. Я хочу об этом поподробнее поговорить, потому что лично даже я на своем опыте сталкивалась с самыми разными историями, которые могут происходить с родителями. И прежде всего, вспоминая всех взрослых, которые там на работе могут опираться на договорные отношения, хочется спросить: а в школе на что может опираться родитель, если происходит какая-то ситуация и ему ее надо решать? Очевидно, что он с одной стороны пообщается с ребенком и будет решать на частном уровне с ребенком. А вот в этой стороне контакта школа-родитель на что может опереться родитель?
1: Да, можно говорить даже о такой отдельной теме, как возможность родителя стать пострадавшим, тоже пострадать от насильственных действий ну, школы, администрации или педагогов. Ну, во-первых, родители тоже бывают разные. И молодые родители, которые там, впервые отдают ребенка в школу, они для них это новый опыт, они сами тоже находятся в стрессе когда мы говорим «родитель», то мы как-то, наверное, стереотипно рисуем какого-то такого всезнающего, мудрого, такого ну как, придет он и все разрешит. Вот. Но он тоже боится, или она там, да, молодая мама. Они тоже находятся в стрессе, они не знают, что делать. И если даже поступают какие-то жалобы, допустим, от учителей, порой просто, ну, происходит как замораживание, то, что называется. Родители занимают позицию «Ой, там он сам разберется, потому что им самим просто страшно». И такая позиция может привести, ну, во-первых, к обозлению там администрации, да, как это так, мы тут сообщали родителю несколько как раз он не пришел и последствующему давлению тоже да, с их стороны. И нередкие ситуации, ну, например, в моей практике, такого интересного явления, как вызов родителя к директору школы. И вот что меня удивляет, например, что школы, в общем-то, разные, даже разные города, в общем-то, я работаю онлайн, но вот эта ситуация, это даже не педсовет, это даже вот такой вот вызов именно родителей да, по инциденту, она просто ну, более узнаваемая, она одинаковая есть ощущение, что есть какое-то специальное обучение этому. Вот. Хотя я уточняла, у школьных психологов они сказали, что нет, такого обучения нет.
0: А что, нельзя вызывать родителей в школу?
1: Нет, безусловно, родителей можно вызывать и нужно даже вызывать. С одной стороны, это здорово, что администрация хочет контакта какого-то. Это здорово. Диалог. Диалог – это вообще в психологии там самое главное средство разрешения всех проблем. Но когда я говорю о ситуации от родителя, который боится, там, да, немножко побаивается администрация, он никогда не имел с этим дела. Может быть, у него есть какие-то свои истории там взаимодействия со школой, и он впадает в свои тоже воспоминания, что его тревожит. И когда произошло что-то, ну, допустим, например, там такой тоже типичный инцидент, ребенок сидел за партой, учитель увидел, что там что-то нарисовано там ручкой, и попросил стереть. Ребенок сказал, это не я поцарапал, это не я рисовал. А учитель сказал, "Ну ну-ка, быстро там взял тряпку и стер, что ты со мной споришь. Ну, такие ситуации как бы бывают там аналогичные. Ребенок сказал, не буду я ничего стирать, там ушел или там не стер. Его заставили час, допустим, сидеть, а он ничего не стер. Ну, вызывают, соответственно, родителя в школу. Уже к директору, что вот порча школьного оборудования и так далее. Как бы и ребенок ваш плохо себя ведет. Но если бы это был просто диалог, тут вообще как бы не было бы и вопроса, не было бы и нашей беседы. Да? Ну, диалог, диалог, поговорили. Там родитель, может быть, оплатил там, да, этот штраф. Чаще всего происходит так, что родитель приходит в кабинет директора, где уже сидит директор, завуч, классный руководитель, возможно, еще какие-то административные работники. Причем родитель даже, там, может быть, никогда их не видел, вообще не понимает, кто все эти люди. Вот, ну, там довольно много должностей, да, которые действительно важны, но родители там с ними не пересекаются. И родитель приходит в серьезный кабинет директора, да, где серьезно все оборудовано, и перед ним сидит вот такая вот толпа, и он один против вот этой вот толпы. Вот, ну Хорошо, если родители, если супруги вдвоем приходят, хотя Хотя бы Но все равно их двое, а там большое количество людей, которые находятся на своей территории, которые обладают властью и которые имеют влияние на ребенка. сразу уже вот ну схода, вот организация такой беседы, она явно не на равных организована. Вот. и родитель чувствует в такой обстановке себя очень уязвимым. Конечно, это не означает, что это сделано специально, чтобы производить насилие. Казалось бы, намерение школы, диалог с родителем. Но такие ситуации часто усиливаются тем, что и администрация находится в тревоге, они не знают, как правильно вести эту беседу в ненасильственном ключе, без давления не знает, что делать с ребенком, потому что если это там речь идет о рисовании на партии, это там одна история. А если он причинил какой-то серьезный ущерб, или это была бы ситуация буллинга, то и администрация не знает, что делать и как говорить. Вот они в тревоге, да. Родители в тревоге, и тревога вся эта усиливается. но вот, а мы уже знаем, что усиление тревоги ведет к насильственным методам. И администрации школы проще, наверное, использовать вот такие стандартные приемы давления, вызова, чувства вины, страха, опять же, да, давление, чтобы вызвать страх, запугивание угрозы там различного рода, чтобы испугались и начали что-то делать, чтобы мотивировать, вот, чтобы мотивация была на страхе, на чувстве вины. Но поскольку многие родители уже подкованы психологическими знаниями, знают, что не чувство вины, не страх, это не являются конструктивными чувствами для мотивации, их эта ситуация скорее загоняет в тупик, да. И в итоге родители очень боятся иметь дело с администрацией школы, потому что вот такого вот какого-то налаженного диалога его фактически нет. Отдельно с классным руководителем менее страшно, да, один на один, когда это вот ситуация класса, там действительно, наверное, основное средство вот разрешения таких проблем, просто родители пойти и переговорить с классным руководителем, заранее договорившись. Чаще это диалог на равных, классный руководитель сам заинтересован, сама заинтересована в том, чтобы идти на контакт, и даже сам факт прихода в школу родителя уже для классного руководителя является показателем, что ну, вот родитель идет на диалог. А вот такая ситуация бесед с администрацией, она крайне тяжелая, и я могу даже сказать, наверное, нужен какой-то отдельный тренинг, по крайней мере, ко мне действительно обращаются нередко именно за помощью, а как вот нас вызывают у директора, что нам делать, мы не знаем. И в таких случаях я рекомендую опираться на закон, потому что договорные отношения со школой у родителей регулируются законом. Есть федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Это можно совершенно легко нагуглить. Родителям не нужно бояться. Иногда родители впадают вот в такой страх и думают, ой, ему, ну, чтобы закон, это нужно юриста какого-то нанимать. Это что же мы в школу пойдем с адвокатом? Не обязательно сразу всегда нанимать юриста. У нас есть поисковые системы. Вот. А просто не нужно бояться. Просто вот этот страх, он порой людей загоняет в какое-то беспомощное состояние. Им кажется, что нужны какие-то невероятные знания, нужны какие-то суперспециалисты. Но ну, просто достаточно набрать в поисковой системе закон о федеральном образовании образования, и вы тут же найдете его. Все эти материалы доступны. Его можно просто прочитать. Там есть, ну, например, я его вот даже выписала, есть, например, статья 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования». Ну, вот, и там есть такой пункт 9, что учащиеся имеют право на уважение человеческого достоинства, на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Ну, вот слова совершенно замечательные, такие вот красивые слова. И почему бы их не использовать, например, почему бы не опираться на эти слова вот в той же самой беседе с администрацией школы. И вообще, когда родитель опирается на такие ну четкие пункты, ну, то есть вот есть такой-то закон, да, есть такая-то статья, есть такой-то номер, ну, такие формулировки, то тогда понятно, тогда есть какая-то опора, тогда диалог переходит ну, в какие-то конкретные пункты, что можно задать какие-то вопросы, да, что именно вы бы хотели, например, и стараться, наверное, тоже какой-то конструктивный диалог создать, а не обвинять администрацию, что почему вы тут меня булите, почему вы используете насильственные приемы коммуникации, (laughs) но это тоже, скорее, не очень конструктивно, То есть важно, чтобы родители в диалоге с администрацией не пытались перевернуть эти роли и стать самим авторами насилия, а администрацию сделать пострадавшими. Если все будут стремиться к конструктивному диалогу, то, конечно, будет более приятная психологическая обстановка для всех, в том числе для ребенка. И еще родители очень боятся вести всякие диалоги с администрацией ну как-то в открытой, в какой-то честной форме. Они думают, что нужны какие-то специальные средства, нужно и самим как-то поддавить, потому что очень боятся, что этот диалог отразится на ребенке, что все непременно будут ребенка обижать, если они что-то не так скажут, если они там как-то вообще откроют рот и скажут, что им не нравятся какие-то действия педагога, какого-то конкретного, ну, вот, или вообще напишут какое-то заявление. Очень многие родители просто боятся. Вот опять же ситуация буллинга, когда какой-нибудь там активный родитель говорит, что давайте соберем вот подписи, давайте соберем инциденты и как-то проинформируем. И большинство родителей начинают, грубо говоря, сливаться, да, говорит, что ой, нет, 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 мы не хотим никаких подписей, нет, нет, нет. Боятся, что отразится конкретно на их ребенке. Но я могу сказать, по-моему, опыту, что как раз-таки наоборот, те родители, которые проявляют активность и идут на диалог, да, ну, приходят, проявляют активность, приходят и говорят о том, что им что-то не нравится, используют свои речи вот опору на конкретные пункты законные, конкретные тезисы, в спокойном, ровном, Тоне, я не говорю, опять же, про то, что надо там давить. Такие родители воспринимаются очень серьезно в администрации школы, и как раз-таки наоборот, ребенка таких родителей стараются относиться к нему бережно, потому что, не дай Боже, этот родитель потом придет и будет что-то предъявлять, как-то активную позицию проявлять. Поэтому этого бояться совершенно не нужно. Нужно изучить свои права и не впадать вот в такое вот детское состояние.
0: Мне кажется, многие наши слушатели, родители, могут сказать, что, ну да, общение с администрацией школы — это чаще всего не очень приятная история. Они согласны с нами, что надо подготовиться к этой беседе. Но чаще всего общение родителей в школе происходит непосредственно с учителем или с классным руководителем. Чаще всего это происходит на родительских собраниях. Вот с чем может столкнуться родитель в этих ситуациях? Может ли быть там какие-то проявления насильственного поведения? Да, конечно,
1: там тоже могут быть проявления насильственного поведения и каких-то абьюзивных приемов. Опять же, от совершенно искренних намерений учителя. Например, частая ситуация на собрании, когда учитель перечисляет фамилии учеников, их оценки или перечисляет именно ошибки какие-то, или тех, кто не сдал что-то, тех, кто что-то нарушил, и берет список и зачитывает фамилии этих учеников. Такие-то не явились на такой-то урок. Где родители этих учеников? А, родители отсутствуют. Все понятно. Ну, то есть такой способ донесения информации, он является, ну, неэтичным. Я бы не стала называть это сразу прям насильственным. Но это неэтично раскрывать личную информацию при всех. Это публичное унижение, по сути. Вне зависимости от того, там присутствуют родители или не присутствуют. Нужно спрашивать согласие вообще-то родителей на это. То есть если родители на это согласились, то тут претензий нет. Договорились, обозначать, и никто не возражает. Но учитель почему-то иногда это делает в надежде именно произвести воздействие. Назидание. Назидание, да. Ну вот почему-то, знаете, Советского Союза давно уже нет, а приемы остались, ну, как были доски позора, это же вообще, ну, это страшная вещь. Это вот сейчас, если подумать, что это доска позора это же насилие, вот, ну, человека вывешивают на доску позора, но это считалось, ну, как же мы же ему вот привьем чувство стыда, но это как раз то, о чем вот я чуть раньше говорила, да, что такие наказания, они обостряют чувство несправедливости и виктимизация, и обостряется конфликт. Поэтому, наверное, в таких случаях, когда у ребенка что-то не получается, от классного руководителя ожидается поддержка и помощь, а не обвинение ребенка, обвинение родителей, ну, вот, ну, таким образом трудно добиться какую-то конструктивы, ведь цель учителя все-таки должна быть не показать, какой он крутой, какая она властная, да, и как она может унизить, но ну, вот, наверное, цель все-таки это действительно дать образование и мотивировать родителя, помочь ребенку получить эти знания, ребенка мотивировать, хорошо себя вести и учиться. Ну, вот еще, кстати говоря, есть такая интересная вещь, тоже, которая в статье обозначалась в исследованиях, о которых я раньше упоминала. Там говорилось о том, что некоторые педагоги очень сильно вовлечены в предмет. То есть, ну, они любят свой предмет. Это же действительно здорово, когда учитель горит своим предметом. Но они настолько личностно воспринимают вот эту ситуацию изучения предмета, что те, допустим, ученики, которым не нравится, которым не дается, они воспринимают это как будто бы на свой счет педагоги, как будто это акция против них. Но ведь нам же не всем даны все предметы. Кому-то дана математика, кому-то нет. Кто-то может учить языки, кому-то это не дано. Кто-то вообще не хочет это учить. Вообще у ребенка тоже есть право осваивать знания в каком-то там необходимом объеме. Понятно, что он обязан выполнять там домашние задания, требования учителя. Но вообще-то говоря, никто не обязан любить предмет, который ведет учитель. Но иногда для учителей это прям какое-то личное оскорбление, и это обостряет безусловно его отношения. Поэтому он может делать, например, зачитывание фамилии в знак назидания, или он может просто лично обижаться, что как это вот эти дети, они мой предмет не любят. Это же безобразие. То есть его это может лично задевать. и Это может такая быть просто отработка своей личной обиды.
0: Но я с вами абсолютно согласна, что часто учителя совершают какие-то действия, которые могут снаружи казаться насильственными. Не потому, что они делают это осознанно, они делают... Это, возможно, из лучших побуждений. И делают просто потому, что ну вот так сложилась вся система преподавания, система диалога внутри учреждений образования. И могу по своему примеру сказать, что многие, я думаю, родители, у кого дети первоклашки, второклашки, ходят на родительские собрания, и эти родительские собрания происходят в классе у детей. И никто не виноват в том, что родители сидят за партами детей первоклашек. Родительское собрание складывается таким образом, что большие взрослые дяди и тети сидят за маленькими партами и стульчиками, а над ними находится учитель, который им рассказывает про то, как строится система образования, кто из детей полюбил английский, а кто не полюбил во втором классе, и что нам теперь со всем этим делать. И никто не пришел из Ивановых, чтобы поговорить о том, как учится Иванов. И ещё за спиной отсутствующих родителей Иванова поговорить об Иванове. И это все складывается в такую единую картину, опять двойка, что называется, да, когда учитель, может быть, и не хотел хотел бы это так складывать, но оно все сложилось таким образом, что все присутствующие родители чувствуют себя максимально дискомфортно. Вообще, зачем туда ходить, на эти родительские собрания, если я оттуда выхожу и чувствую себя, как будто бы я сама первоклашка, и мне все это дело высказали. Особенно это обостряется тогда, когда мы, опять же, в прошлом выпуске мы обсуждали, когда говорили про работу у взрослых людей. Взрослые люди, работая, как вы сейчас сказали, иногда так сильно вовлекаются в процесс своей работы, что они, даже выходя за стены своей работы, в нашем случае школы или сада, продолжают вести себя как учитель или как воспитатель. И мало того, что родитель может столкнуться вот с этим отношением, что я маленький, сижу за партой, мне 45 лет, а мне высказывают, и я чувствую себя очень-очень дискомфортно. Так еще и при общении даже личностном с воспитателем или с учителем диалог может строиться таким образом, что учитель не может строить беседу иначе, кроме как он ее всегда строит со своими учениками. Но перед ним теперь стоит взрослый человек, а беседа строится ну так, профдеформационно, назовем ее так. Родитель как будто снова первоклашка. Ему высказывают что-то такое без обид, как говорится, но такое может складываться просто потому, что это особенность данной профессии. А как мы говорили много раз ранее: не все представители учреждения образования проходят личную терапию, проходят повышение своей психологической компетенции не все вообще, в принципе, уделяют внимание тому, что они не только педагоги, они не только передают знания, они еще создают вот этот вот психологический комфорт для наших детей. Такой важный момент, который, мне кажется, стоит упомянуть. Я благодарна, что вы нам напомнили о том, что любой диалог — это способ решения проблем и способ найти выход из разных ситуаций. Но напоминание Всем участникам этого треугольника, как я сказала раньше, где школа, ребенок и родитель, мы должны эти диалоги вести конструктивно. И, например, родители могут опираться на какие-то нормативные акты, чтобы эти диалоги вести правильно, корректно, не выпадая либо в чувство вины, либо выпадая в какое-то насильственное поведение, когда начинается грубость и ругань. Хочу вас вот про что спросить: представим, что нас послушали. Все участники этого треугольника сказали, что мы поняли про наши слепые зоны. Мы поняли, что есть места, в которых мы можем развиваться и улучшать свое состояние. Например, как родители улучшать состояние своих детей, помогать им в этом. Если все дружно начнут заботиться о психологическом комфорте своем личном и своих детей, и детей своих, в смысле учитель заботится о своих детях в классе, ситуацию можно улучшить и общий уровень культуры насилия в садах и школах повысить. И сделать присутствие наших детей в данных учреждениях максимально ненасильственным. Правда, это все может помочь? Ну,
1: безусловно, все это может помочь. И здорово, что вы отметили, да, вот такой эффект как бы усиления, вот эти нюансы, когда родители садятся за маленькие парты и фактически чувствуют себя детьми, да, и когда учителя продолжают разговаривать с родителями в таком отчитывающем в авторитарном тоне, и родитель при этом тоже может чувствовать себя учеником перед лицом учителя, бояться что-то сказать и впадать в свои там школьные стрессовые ситуации. Да, это все действительно усиливает, то есть какие-то маленькие нюансы, там вот школьные парты низкие, да, они усиливают вот эту тревожную обстановку и не способствуют там диалогу, ну вот, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы, наверное, тоже не можем потребовать предъявить такой как бы список претензий к школе или там, к Министерству образования, сказать, ну вот обеспечьте нам нормальные залы для родительского собрания с официантами, там, с ресторана, чтобы всем было комфортно. Фуршет, с песнями, да. с плясками, да, фуршет. Вот. Ну, наверное, это тоже как немножко чрезмерно из такой, получается, из, ну тоже из какой-то детской позиции. Вот вы тут все плохие, давайте сделайте лучше. То есть, наверное, важно предлагать какие-то решения, да, то, что просто у нас такая тема, как культ насилия да, в школу, Поэтому мы говорим о проблемах, которые есть. Вот. Но это не значит, что вообще везде происходит насилие, что вообще всё ужасно. Вот просто мы именно сфокусировались на этих темах, почему это может происходить, да, и там отдельных инцидентах. Но вообще говоря, мне кажется, что ситуация сейчас, например, она сильно улучшилась по сравнению там, с 20-30 лет назад. Потому что, во-первых, есть школьные психологи там, во всех школах. Конечно, они занимаются, опять же, разным. но, например, и ко мне в, там, в нашу студию рефлексии очень много приходит педагогов-психологов вот, обучаться каким-то новым инструментам, играм тем же, что говорит о том, что не все так плохо, вот, то есть современные инструменты. И моих коллег и меня приглашают проводить тренинги, читать лекции для школьников, там, да, как психологов, чтобы и там вебинары. Ну, то есть, на самом деле, система развивается в сторону улучшения. но ну, Просто она настолько большая. У нас очень много школ да, конечно, там невозможны изменения какие-то очень быстрые. Вот что мы тут с вами поговорили, и завтра все поменялось. Эти изменения, безусловно, надо внедрять. Поэтому, наверное, важно как-то нашим слушателям и нам сфокусироваться не только на том, что плохо, а на том, ну, что мы можем улучшить, что конкретно там каждый человек, да, как он может вносить свою какую-то лепту, а не просто предъявлять претензии, как все плохо.
0: Находить проблему и предлагать варианты ее решения – это хорошо, но мы сейчас говорим в этом случае только о школе. А нам-то, родителям, что-то надо для этого сделать? Или мы просто отдали? Обучайте как хорошо, у вас теперь там даже психологи есть. Вот, пожалуйста, в сад отдал на 7 часов. А сам своей жизнью занимаешься, работу работаешь. Или все таки родители тоже могут как-то изменить эту ситуацию в нашем обществе?
1: Да, конечно. И мне кажется, что любая сторона данного процесса, в том числе и родители, важно, чтобы занимали проактивную позицию, что называется, да, не надеясь, не перекладывая на кого-то. Ну, потому что тоже нередка позиция родителей, которые приводят ребенка к психологу, там, да, и говорят, ну, сделайте с ним что-нибудь. Или учителя, которые говорят, ну, слушайте, ну, сводите ребенка Психологу, чего вы там? Вот, или там, ну, мне, например, очень часто говорят: ну вы же психолог, работайте со своим ребенком, вот, ну, больше в качестве, конечно, такой шутки, потому что я не могу работать со своим ребенком. Но вот такая вот ситуация: ну, давайте что-нибудь там исправьте в моем ребенке. Система, психолог, педагог она не конструктивна. Но вот, конечно, важно, чтобы родители были вовлечены. Не, не то, чтобы они должны каждый день ходить в школу или обязательно стоять в родительском комитете. Нет, конечно, это, наверное, все-таки отдельные индивидуальные особенности должны быть к этому и качество. Но любой родитель может быть в курсе того, что происходит, и не занимать позицию «дети сами разберутся», «школа сама разберется», потому что вот в ситуациях буллинга и ситуациях конфликтов ученика с учителем здесь очень важно вмешательство родителя, потому что ученик разобраться с этим ребенок сам не может. Вот поэтому родителю важно понимать вот эти ситуации отслеживать, да, где действительно нужно просто поддержать ребенка, дать ему уверенность, и он, чтобы пошел поговорил там с каким-то своим равным учеником. А где родитель должен вмешаться? Ну, вот, и не прятаться, как улитка там, да, в свою скорлупу, и не надеяться на других специалистов. Ну, вот должен занять позицию вмешательства. Ну, вот. И, опять же, родители могут активно участвовать в психообразовании детей, давая им тоже там возможность участвовать в различных там просветить родительских мероприятиях, там, вебинарах, семинарах, да, сейчас полно групп, там, тренингов для подростков и детей, и в том числе литературы огромное количество, также игры психологические, вот у нас есть игры, да, в которые родители могут играть с детьми, просвещая их.
0: То есть, получается, даже сам родитель, если он занимается своим психологическим образованием, может создать некую базу, опираясь на которую, ребенок может себя чувствовать комфортно в условиях школы и того, что там происходит?
1: Да, самый лучший способ обучения ⁇ это личный пример. И если родители сами там, посещают психолога и активно интересуются различными вот, психологическим просвещениями, то они неизбежно это будут демонстрировать. Вот если они повысили свои навыки ненасильственного общения, то это демонстрируется и ребенку непосредственно в общении. Ребенок это просто впитывает в себя. Мы, как психологи, и мы специалисты Ассоциации СОЛЬ, мы очень заинтересованы в том, чтобы родители просвещали своих детей и не заинтересованы в том, как иногда говорят, что психологи заинтересованы в том, чтобы никто ничего не знал, и к ним как можно больше клиентов приходило. Нет, на самом деле, мы заинтересованы в том, чтобы общество улучшалось, потому что нам самим будет так проще общаться, и мы будем тогда заниматься с клиентами вещами более высокого уровня, а не детскими травмами, связанными со школой. И в процессе подготовки данного выпуска мне помогали несколько человек, которых я хочу упомянуть. Это Елена Громова, моя коллега, семейный психолог. Она работала школьным психологом, и вот с этого ракурса я спросила ее взгляд. Елена Кондыбина — это член нашей ассоциации «Соль». Она работает с приемными детьми и с родителями приемных детей. И она помогла мне найти вот тоже интересные материалы, Елена Анатольевна Ковалева лично с ней не знакома, но вот автор статьи, которую я упоминала, и Валерий Михайлович Ганузин, с которым тоже я лично не знакома, автор термина вот этот синдром педагогического насилия. Он доцент кафедры поликлинической педиатрии. То есть смотрите, как интересно получается, специалисты совершенно с разных ракурсов: да, школьный психолог, педиатр, специалист по работе с приемными семьями, я семейный психолог. То есть мы с разных ракурсов. Но там в процессе обсуждения и подготовки мы обозначали одни и те же проблемы. Ну то есть я думала, может быть, они мне скажут что-то еще такое, чего я не вижу. На самом деле все то же самое, просто немножко разными словами. И смотрите, какое огромное количество специалистов с разных направлений да, заинтересованы в том, чтобы ну, улучшать эту ситуацию. да И работают над этим.